0: Welkom bij de podcast van Nieuwe Moeders. Mijn naam is Tenitja en in deze podcast praat ik met moeders over hun ervaringen in het moederschap. De hormonen, het schuldgevoel, de frustratie, het wegblijven van die roze wolk. In de Nieuwe Moeders podcast vind ik het belangrijk dat we het eerlijke, rauwe verhaal vertellen over het moederschap. Want het is niet alleen unicorns en butterflies. In deze podcast wordt gelachen, worden ontroerende verhalen gedeeld... En het meest belangrijke, het is een eerlijk verhaal. In deze aflevering spreek ik met Michanou, moeder van een dochtertje van net één jaar. Met Michanou praat ik over tijd nemen voor jezelf en we praten over de keuze om het bij één kindje te houden en hoe de omgeving hierop reageert. Hé, hey, uh, zou je even voor willen stellen aan de, de luisteraars? Wie ben je? Wat doe
1: je? Hoe oud ben je? Ja, ik ben uh, Michinu van Noordel. Ik ben 28 jaar. Ik ben getrouwd met uh, Jeffrey. Bijna 7 jaar alweer. Oh. En we hebben een uh, kleine meid, Mila. Net 1 geworden. Nou ja, net 1. Eind oktober één geworden. En um, ik werk 4 dagen in het speciaal onderwijs. de 3 op een VSO school. Oh, mm -hmm.
0: Dat is een beetje...
1: Ja... Yeah. Wie ik ben en wat ik doe.
0: Ja, leuk. Hey en uh, hoe was jouw ochtend
1: vanmorgen? Dat was eigenlijk heel relaxed. <laughs> uh, ja, de donderdag ben ik altijd vrij. Dat is mijn mm. vrije dag. En uh, dit keer was mijn man ook uh, vrij. En dat uh, gebeurt niet vaak. Mm. Dus uh, hij was al beneden. Yeah. En Mila heeft uitgeslapen en ik heb uitgeslapen. Wat heerlijk. Ja, om negen uur werd ik wakker. En uh, Mila ook. Dus het was eigenlijk lekker. Ik ging naar beneden, bakje koffie. En uh, Jeff heeft Mila eventjes uh, <laughs> om handen gehad. Ja. Eigenlijk wel een rustige ochtend, ja. Lekkers, hè? En hoe gaat het normaal als morgens? Nou, ik mag eigenlijk ook niet zo klagen, hoor. Want ik heb... Uh, uh, Jeffrey heeft werk waar hij om tien uur moet beginnen en ik om acht uur. Okay. Dus ik sta... Naar mijn wekker gaat om half zeven. En dan sta ik op. En dan doe ik gewoon rustig mijn ding en mijn lunchtrommeltje en mijn bakje koffie en mijn ontbijtje. En ik ga om half acht weg. En Jeffrey maakt Mila om half acht wakker. Heerlijk. Dus uh, eigenlijk zijn mijn ochtenden wel relaxed. Yeah. Behalve als ik dan vrij ben en Jeffrey is er niet, dan... Uh, heb ik Mila, maar op zich gaat dat wel. Relax. Ik heb ook geen stress. De... Gelukkig. Fijn, dat ja. hoor je niet vaak hè? Nee. Mensen met nee. kleine kinderen. Ik hoor het inderdaad niet <hast> vaak. Ik ben heel blij dat, uh, dat wij het gewoon wel zo hebben. Ja,
0: ja. goed geregeld ook dat hij dat uh, ja. doet. Ja. Hey, en vanmorgen heeft ze uitgeslapen. Slaapt zij altijd uit?
1: Nou... Ik zeg meestal wel dat ze uitslaapt, omdat ik weet dat heel veel uh, gezinnen kampen met kinderen die dan zeg maar om zes uur wakker worden, of uh, vroeger. Dus op zich, ja, ze slaapt, nou ja, half acht, acht uur vind ik wel uitslapen. Mm -hmm, Soms wordt ze wel eerder wakker, maar dan kan ik haar een speentje geven en dan gaat ze verder slapen. Yeah. En nu, omdat ze wat ziekig is deze week, dan... Uh, dat ze dan s'avonds nog een keer wakker wordt en nog even bij ons een uurtje lekker aan het knuffelen is. En dan uh, is ze in de ochtend ook wat later wakker.
0: Ja, ja, ja dus. wel een heel erg relaxed kind dan.
1: Ja, en... dat met de ochtenden wel, ja. <laughs> ja. Want? Ja, nou ja, ze kan heel druk zijn. Nou ja, eigenlijk is ze heel druk en ze is er hele bezig bij. En uh, zit geen seconden stil. Dus nu echt met dat ze ziek is geweest een weekje. Dat je echt met haar kan knuffelen. En dat ze bij je blijven liggen. Maar dat is anders echt totaal niet zo. Want mm -hmm. dan is ze uh, dan weer daar, dan weer daar. En dan kan je eigenlijk de hele dag achter haar aan uh, robbelen. En ze houdt van mensen om ze heen. En dat is eigenlijk ook wat temperend voor de moeder. voor mij, <laughs> Want ik hou ook van uh, gezelligheid yeah. om me heen. En uh, weggaan. Dus wat dat betreft is ze wel heel flexibel. En daar ben ik wel heel blij mee. Want mm -hmm. ik ben wel iemand. Van voordat ik kinderen ook nog had. Van oh we gaan even daar naartoe. Of ik ga even een bakje yeah. koffie drinken. Of ik ga even naar een vriendin. En um, nu ik Mila heb. Gaat het eigenlijk met één kind ook nog wel makkelijk. Ik kan er snel uh, meenemen. Ik neem mijn spulletjes mee. En we gaan ergens naartoe. Yeah. En als zij even moet slapen. Dan kan het daar en um, zo doen we dat eigenlijk op de vrije dagen samen ja, lekker erop ja. uit en dat is wel heel lekker met, uh, met Mila dat ze dat wel toelaat zeg ja. maar en dat heeft ze ook wel echt nodig want een hele dag thuis met haar dat, <laughs> nee dan word ik zelf ook wel een beetje gek om ja. het zo maar te zeggen
0: ja. en op wie lijkt ze het meest?
1: op wie lijkt ze het meest? Um, want dat sociale van
0: gezelligheid houden is van jou,
1: zeg je? Ja, en ook voor mijn man hoor. Mijn man is nog socialer dan als ik ben. <laughs> <laughs> en hij was vroeger ook heel druk. Dat had dan na een paar maanden zoiets van... ik wil niet meer liggen in een kinderwagen, maar ik wil de wereld zien. Okay. Dus hij moest ook um, zo worden gezet in de kinderwagen dat hij wat zag... want anders schreeuwde hij de hele boel bij elkaar <laughs> van zijn moeder... Dus ik denk ook wel dat ze heel veel van hem heeft. Maar ook het drukken en het ondernemen heeft ze ook wel van ons allebei. Ja. ja.
0: Maar hoe ziet dat er bij jullie uit? Dat was het zo als jullie zo sociaal. En ik moet me voorstellen dat jullie ook heel vaak vrienden over de vloer hebben. Familie en... Uh...
1: Nou, op zich valt het nog wel mee. Maar het is bij ons wel zo. Dat de deur staat voor iedereen open. Ja. Dus iedereen kan mee eten of uh, gewoon aankomen. Wij als we thuis zijn, dan zijn we thuis. Ja. En dan ben je gewoon welkom. Dat was voordat we Mila hadden, was het nog wel veel meer. Yeah. Vrienden yeah. en gezelligheid. Maar zelf ook dat we heel veel weg waren. Naar vrienden, vriendinnen en familie, dat vind ik wel heel erg belangrijk. We hebben gewoon ouders die ook allebei in Lelystad wonen. Mm -hmm. Dus ja, wij zijn eigenlijk zo van, nou we pakken Mila mee en we gaan daar even naartoe een bakkie koffie drinken. Yeah. Mijn beste vriendinnetje, die heeft ook een kleine van zes jaar. Je woont vijf minuten bij ons vandaan. En daar gaan we ook heel vaak naartoe. Ja. ja. Mm, gezellig. Ja. Het is nou wel iets minder dan dat het eerst was. Toen dus zag ik er wel drie keer in de week. Maar ja, als je allebei een kind hebt. Dan uh, gaat het wel iets, uh, iets minder makkelijk. Ja, ja, verandert wat dan, hè? Ja, het ja, ja. Ja, verandert ja. zeker wat. Ja, <laughs> je ja, krijgt heel de verantwoordelijkheidsgevoel wat je krijgt dat is gewoon immens en dat kan je ook niet beseffen als je het nog niet hebt want mm -hmm. ik dacht altijd het, nou ja, mijn uh, beste vriendinnetje heeft dan een kleine en dan zei ze wat dingetjes of ze vertelde ze wat dingetjes van ja, dat doe je niet zo snel met een kind en dan denk je nog heel erg van, ach, waarom niet? Ja. Maar als je dan zelf een kind hebt... dan denk je, oh ja, ja. ja. dat doe je niet zo snel. Even nee. vragen of we opa Roma op kunnen passen... Nee. of dat ze even uitlogeren gaat. Ook nee. al dacht je, toen je geen kind had? oh, dat doe ik wel, want het ja. is goed voor me. ja, ja. Maar dat, uh, nee. nee, daar ben ik van uh, teruggekomen.
0: Ja, heel herkenbaar hoor. Ik had het laatst nog over met iemand dat ik... ik was de laatste in de rij vriendinnen... Die uh, aan kinderen begon. Ook omdat ik wat laat, later was en jonger dan die vriendinnen. Mm. Dus ik had best wel een mening over hoe zij het deden. Yeah. En uh, totdat tot ik zelf een kind kreeg, yeah. dacht uh. ik, oeh, ik wil een beetje mijn excuses aangeboden. <laughs> ja, ik Sorry, inderdaad. dat ik dat ja. heb gezegd toen. <laughs> ja.
1: Ja. ja, dat heb ik ook wel. Dat ik bij bepaalde dingen toch wat terugkom. Omdat ik denk, oh ja. Ja, hè dat gaat allemaal niet meer zo uh, makkelijk. Nee. Of daar dacht ik toen makkelijker over dan dat ik nu, uh, ja. nu in het zelf ervaart. Ja. ja, klopt.
0: Want jij bent dan nu een jaar
1: moeder. Ja.
0: Heb je altijd al kinderwens gehad?
1: Ja, nou vroeger had ik een hele grote kinderwens. <laughs> toen dacht ik, als ik 18 ben, dan begin ik meteen. Okay. En dan wou ik het liefst... Uh, Vijf of zes. Yeah. <laughs> daar, ben ik meteen, daar ben ik nu al meteen uh, van teruggekomen. Yeah. Yeah. Maar wij hadden op zich wel een kinderwens. Of niet een kinderwens. Het was een beetje... Het zou ons heel leuk lijken. Mm -hmm. Maar het was nog niet meteen van... Nou, we gaan, we gaan ervoor. We willen gewoon nog genieten van elkaar. We zijn net getrouwd. Dus yeah. we hoeven niet meteen... Op ons 21 dus zijn we getrouwd. Yeah. Dus yeah. dat is ook nog wel jong. En ik zat midden in een studie. Dus dan denk je daar nog niet over na. Nee. Maar toen we al een beetje gezetteld waren... Toen dachten we wel van... En de studie was klaar. We hadden allebei een goede baan. Toen dachten we, nou ja, weet je... Waarom niet? Alleen, um, ja, je denkt... Net zoals best wel heel veel mensen denk je dat het wel makkelijk gaat. Maar mm -hmm. bij ons ging het niet zo makkelijk. Want ik stopte eerst met de prikpil. Nou, dat kan minstens een jaar duren voordat alles weer een beetje normaal ja, is. Uh, okay. Ja, het kan ook meteen net zoals de pil. Maar ja. met de prikpil moeten bepaalde hormonen en stoffen uit je lichaam. Ja. En dat was een jaar daarna, dacht ik, nou ja, nu... Heeft het in ieder geval een jaar geduurd. Dus dat moet het nou wel wat sneller gaan. Maar het ja. ging maar niet. En het ging maar niet. En het ging maar niet. En er ben erg zich niet iemand die snel denkt. Oh, er is wat mis. Of um, ik moet er niet zoveel uh, mee bezig zijn. Of ik, ik mag. Ja. Ik wil ook niet dat iedereen. Zeg maar elke keer naar mijn geklaagd luistert. Bijvoorbeeld als <laughs> ik dan, Nou, het is nog steeds niet gebeurd. Ja. Alleen mijn beste vriendinnetje. Daar, daar vertelde ik wel heel veel aan. Maar uh, ja, soms had ik dagen dat ik heel erg ermee bezig was. Ja. Nou, en dan had je weer van die, heel veel van die action-tests in huis en dan elke mm -hmm. keer proberen. En ik had weer een half jaar dat ik er totaal niet mee bezig was. En dat ik dacht, nou, we zien het wel.
0: Ja.
1: En toen, na, nou, ik denk drie jaar, toen dacht ik, nou, Misschien dat we toch eens een keer moeten testen of het wel bij ons lukt. Maar mm. nog dacht ik in mijn achtergrond, maar je bent jong en de dokter gaat je toch terug sturen. Dus ik durfde het niet en we lieten het eigenlijk maar gewoon voor wat het was. Yeah. Want ik dacht, ja wat zeur ik nou? Misschien is het wel helemaal niet zo erg als dat het, uh, dat het lijkt. Was je er nuchter onder of raakte yeah. je wel een beetje in paniek al nou, ik raakte niet echt in paniek. Want ik had wel zoiets in mijn hoofd van als het ons niet gegeven is, dan is het zo. En ik had voor mezelf in mijn hoofd van ik wil sowieso geen IVF of zo. Mm. Ik weet niet. Dus misschien was het ook wel een beetje voor je uitschuiven. Omdat je toch een beetje bang bent voor... Nou, misschien is er wel wat mis. En omdat ik al zoiets had van ja, maar ik wil echt niet die malle molen in. Mm. Van uh, wat ik van best wel wat mensen... Om me heen hoor. Ja, ja. Dus eigenlijk was het. Aan de ene kant was ik nuchter naar de buitenwereld toe. Maar aan de andere kant was het ook een beetje. Hmm. Mm -hmm. mm -hmm. Zou er dan toch wat mis zijn? Ja. Dus eigenlijk schoof we het voor ons uit. Totdat mijn zus vertelde dat ze zwanger was. Het was echt ja, heel snel eigenlijk. Niet verwacht en toen dacht ik oké. Okay, dit was Dat was eigenlijk de knop dat ik zoiets dacht van nou, wij zijn er nou wel zo lang mee bezig. Dus toen heb ik ook tegen Jeff... S avonds gezegd van, oh, mijn zus is zwanger. En uh, dat vonden we, we waren hartstikke blij voor dat ik zeg maar... Dit was echt een omkeer voor mij van, we moeten nou gaan kijken of er iets mis is. En hij zei precies hetzelfde. Ja. Dus dat was wel uh, grappig, dat we precies hetzelfde daarover dachten. Dus zijn we naar de dokter gegaan. En die snapte onze zorgen helemaal over, nou, dat het al drie jaar duurde ja. en... Uh, die uh, wou ons wel doorverwijzen. Dus toen kregen we een doorverwijzingsbrief. En dan zou Jeffrey ze eerst laten testen. En toen uh, nou, dat hadden we. Uh, die had al een afspraak staan. En toen. Nou, op een dag. Ik was er totaal niet mee bezig. Ik had mijn raadletjes gehaald. Het was lekker weer. Ik was heel veel afgevallen. Ik had nieuwe kleding gekocht. En ik zat op de wc en ik dacht opeens. Gewoon out of the blue, dacht ik. Ik ben al een tijdje volgens mij niet ongesteld geweest. Nee, het zou toch niet? En ik dacht, ervoor, ik dacht, zou het nou wel? Zou het nou niet? Zou het nou wel? Dus op een gegeven moment dacht ik, nou ja, weet je, ik kan gewoon testen. Want ik heb al heel vaak getest. En yeah. dan blijkt toch dat ik de volgende dag ongesteld word. En ik had er nog een van de Action, want ik had al een jaar niet getest. Ik nee, had voor het erg liggen. Ja, dus ik had er nog één. Nee, ik had er nog één <laughs> okay. liggen. Ik denk, nou, probeer het gewoon. Was er in de middag. Ik denk, nou, we gaan het zien. Altijd gewoon wit. En ik deed oh. hem. En ik legde hem weg. En, en, en ook echt dacht zo ik... van: nou, het zal er niks zijn. Ja, weg. ik legde hem weg. En toen dacht ik. Je moet meestal van drie minuten of zo wachten. Drie tot vijf minuten. Maar na een minuut dan. Ik dacht het is toch. Het maakt niet yeah. uit. Het is wit. Als dus ik wacht, en Dan ik dacht wat. Echt twee dikke strepen uh. Nee dat kan niet. Want maandag moet je een vriendje. <laughs> met zo'n yeah. spulletje. Yeah. Of naar, de, naar het ziekenhuis. Dus ik dacht nee. Dit is een grap. Yeah. Dus ik ging ook helemaal shaken en huilen. Ik dacht nee dat heb ik nog nooit gezien. Het klopt niet ofzo. Het was voor mij gewoon van. Ik dacht. ik ah, ben zo veel. Oh, iedereen zegt. Oh, wat zie je er goed uit. Yeah. Afgevallen. Ik heb radelingen naar huis gehaald. Vanmiddag wil ik een radletje doen. Wat is, is het? dit? Het past niet in de penning. Nee, het past niet. Nee. Ja, heel onwerkelijk. Dus ik heb Jeff gebeld. en zei. Je moet echt even zitten hoor. En toen dacht <laughs> hij dat er iemand was overleden. Okay, dat zei hij nog. Zei ik, ik ben gewoon zwart. zei hij, nee, dat kan niet. Want Ik moet baden, dat kan gaan. <laughs> ja. Later. Hij zei, nee, dat kan niet. Ik zat hier wel dat kan echt. Wacht, ik stuur een foto via de app. Ja. En toen, nou, toen hoorde ik niks. Toen dus zei hij, Hè, hoe dan? Nee, je gaat het nog maar een keer testen. Dus, uh, nou ja, we waren eigenlijk allemaal een beetje. We waren overrompeld. En zoiets van, nou. Weet je, we gaan wel zo'n digitale halen. Dat ja. je zwanger ziet. Ja. Ja. <laughs> dus de volgende dag hebben we zo eentje gehaald. Ja. Nou, en toen stond er twee tot drie weken zwanger. Toen dacht ik, nou, dit is gewoon echt zo. Hoe kan dit? Ja. Dus het was... Ja, dat was wel, ik vond het wel een heel mooi moment. En heel onverwachts ja. Dus. ja. Omdat je uiteindelijk bent er de mee bezig. Je denkt, nou, we gaan naar het ziekenhuis. Ja. We had een heel foldertje gekregen van... Uh, wat nou, als je, wat nou als blijkt dat het verkeerd zit, yeah. noem het maar op. Yeah. Dus uh, ja, we waren goed overrompeld. Uiteindelijk bleek ik zeven weken te zijn toen ik dus wow. erachter kwam. Ja, en met acht weken de echo. Toen zag ik er dus al zo'n <lacht> kloppend hartje. Ja, heel onwerkelijk. He? He? Ja. ja. Heel onwerkelijk ja. was
0: het. En wat ging er door je heen toen je dat kloppende hartje zag? Weet je dat nog?
1: Ja, toen moest ik huilen. Toen ja. dacht ik, wauw, dat het gewoon in mij zit. Mm -hmm. Dat is heel, uh, heel onwerkelijk. Ik heb er altijd wel aan gedacht. Van, oh, Hoe zou het zijn? En uh, bepaalde programma's of mensen met hun echo's en dingen. Ja. Dat je denkt, wauw, mooi. Maar het is dan niet van jezelf. Dus je kan er denk ik ook niet helemaal inkomen. nee. In Nee. Denken van, hoe is het, dat is pas als je er zelf ligt, ja, ja. dat het dan op je buik wordt uh, ja. gehouden en dat je dat dan zo ziet.
0: Ja. Dus toen was je zwanger. Ja, toen hoe, was je zwanger. was jouw zwangerschap? Hè?
1: Verschrikkelijk. Oh okay. <laughs> ja? Ik heb, uh, ja, ik heb denk ik een week, van de 7 tot achtste 8e week heb ik, uh, was alles stop. Dus ik heb me op een rol of de wolk, hoe ze dat noemen. Mm -hmm. En daarna begon de, de misselijkheid. Maar niet dat ik moest overgeven, maar ik was gewoon, de, heel, gewoon eigenlijk wekenlang misselijk. En uh, geen eetlust. En nou, ik vond, uh, nee, dat vond ik niet fijn. Ik mm -hmm. voelde me ook beroerd. Ik was, uh, was heel moe. Dus ik dacht van, nou ik hoop dat het met de dertiende week of zo overgaat. Mm -hmm. Maar dat ging het niet, bleef nog wel even doorgaan. En toen denk ik met, nou ik weet het geen eens, met 16 weken of zo, dat ik me een beetje weer goed voelde. En dat heeft misschien een paar weekjes geduurd. En toen uh, kwamen er allerlei klachten met, met uh, mijn bekken uh, en mijn... Uh, hoe noemen ze? Buikspieren-achtig iets. Alles begon ja, te trekken. Band. Ja, bandenpijn. Ja, ik het ja. bandenpijn. Ja. Um, nou ja, mijn bekken, mijn benen, mijn rug. Alles bij elkaar. Dus uh, nou ja, uiteindelijk ging dat niet zo goed. Heb ik ook nog fysio gehad. Hm. En ik ging uiteindelijk de zomervakantie in. Nou, ik had vijf weken zomervakantie... En dan kan ik gewoon mijn eigen ding doen, lekker uh, wanneer ik uit bed wil, uit bed. En uh, vakantie houden, dus dan ging het goed, want ik deed alles op mijn eigen tempo. Maar ik kon niet meer veel lopen of zo Ik kon echt maar misschien uh, eventjes een rondje lopen, maar daarna was ik al back af. Dus ik moest echt alles al met de auto uh, gaan doen. En ik had totaal geen buik, niemand zag dat ik zwanger was. Hoe ver was je toen dan? Toen was ik denk ik... 25 weken zwanger, okay. denk ik. Yeah. En toen moest ik weer aan het werk. Meteen de eerste dag ging het eigenlijk al niet. En toen... Uh, nou ja, zitten de, deed al gewoon heel veel pijn. Mm, yeah. Alles deed me zeer. Dus toen... Ik heb denk ik van acht tot half drie gewerkt. En toen zei ik, nou, dit lukt me niet. En toen ben ik de tweede dag nog gekomen. En toen moest ik eigenlijk al... Um, Zeggen tegen mijn leidinggevende, nou ik denk dat mijn dagen ingekort moeten worden. Ja. Ik denk dat ik van acht tot half drie moet werken. Dus de week dat we gingen opstarten en de week daarna toen de leerlingen weer kwamen. Nou toen heb ik misschien ja. één of twee dagen volgehouden tot half drie. Toen moest, moest die... ik nou van acht tot half één. Ik denk nou dan ga ik maar ochtendjes proberen. Ja. En uh, met mijn verloskundige heel veel aan de telefoon. Dat ik had niet trok. Dat ik dacht dat ik voorweeën had. Mm. Ik had gewoon heel, elke dag heel veel pijn. En ik kwam thuis. Zodra ik thuis was, lag ik op bed. En ik kwam er ook niet meer vanaf. Jef moest me helpen. Hoe was om dat? Om eraf te halen. Ja, verschrikkelijk. Ja, wat deed dat met je hoofd ook? Ik dacht echt van... Ik dacht dat ik me aanstelde. Je ik, dacht
0: dat je aanstelde?
1: Ja. Okay. Een soort van... Nou ja, niet dat ik me aanstelde. Want ik weet wel dat ik de pijn voelde. En dat mm het... -hmm. ...niet aanstellerig was, maar ik vond het aanstellerig overkomen... ...omdat ik had totaal nog geen buik. Nee, yeah. En je, je zag eigenlijk niet veel nee. aan de buitenkant. Nee. En ik had nog twee collega's die fulltime werkten... ...en die gewoon uh, met zo'n buik alles yeah, deden. En, yeah. weet ik, en als je die verhalen hoort, yeah. denk je nou, wat stel ik me dan eigenlijk aan... Yeah. Ik weet van mezelf, zodra ik thuis kwam, kon ik niks nee, meer. Dus ik ja. zat er heel erg mee in mijn maag van, ja, maar ik wil ook niet eerder stoppen met werk. Want wat zullen ze wel niet van me denken? De verloskundige zou ik... Ja, jij bent de enige die die beslissing kan ja. maken. Ja. Maar uh, ja, als ik dat al in mijn hoofd heb, ga ik door. En dat deed ik dus ook, totdat ik... Uh, maar ik kwam thuis van werk. En toen had ik de hele avond wat ik voorweer... Nou, ik denk dat het 31 weken was. 30, 31 weken. En het bleef maar komen, het bleef maar komen. En s'nachts ook. En het deed zoveel pijn dat ik op een gegeven moment de verloskundige heb moeten bellen. En die zei, nou je moet naar het ziekenhuis om te kijken hoe alles is. Want ik had al um, verweekt of zo van onder. Hoe noemen ze dat? Dat het verweekt was. dat ja, je mond al verweekt of zo, ja. Dus uh, voor de zekerheid naar het ziekenhuis. Nou, en daar zijn we s'nachts naartoe gegaan. En daar bleek uiteindelijk alles goed. Maar toen zeiden ze ook, nou ja, je wilt het misschien niet horen. Maar het is toch echt beter dat je gewoon je werk stopt zet. Dat je de ziektewet in gaat. Want je kan, weet je, dit kan gewoon niet zo. Nee. Want je hebt elke dag zoveel pijn. En ja. het is gewoon zo. Als je doorgaat, dan kan, het, kan Mila, kan het kindje dus uh, wel eerder komen. Ja, ja. Dus je moet echt je rust nemen en gewoon niet veel meer gaan doen. En toewel, dat was wel even dat ik dacht, oké, okay, ik ligt nu aan het ziekenhuis. Nou, ik denk dat ik toch echt wel nu moet stoppen met nu werken. Nu stel ik me niet meer aan. Nee, nu nee. stel ik me niet meer aan. Dus uh, ja, de volgende dag zou ik moeten werken. Maar toen heb ik uh,
0: afgezegd. Ja. Toen ben ik ja. de rest van de tijd thuis uh, ja. geweest.
1: En dat vond ik verschrikkelijk. Ja, ja. Ja, ja ja ik was het totaal niet mezelf ik was echt een hele andere missie heb ik later ook van anderen gehoord ik ja. was geen leuke nee. leuke zwanger nee verhaal. maar als
0: je al vanaf het begin van zo en misselijk en, ja. moe, en pijn dan kun je er natuurlijk ook niet van genieten nee. iets waar je dan zo lang naar uit hebt gekeken dat
1: ja precies dan eigenlijk uh... nee ik kon... Ik kon er totaal op een gegeven moment niet meer van genieten. En ik vereenzaamde mezelf ook. Want mm. ik had ook geen zin om in mensen om me heen of nee, zo. Nee, Totaal niet. Nee. Ik dacht echt zo van, nou zoek het allemaal maar uit. Dus ik heb ook heel veel weken. Naar nou, jeff moest heel veel werken. Ik werkte toen nog in de zorg. Ja. Dus ik was ook heel veel alleen. Mm. En nou ja. Avonden, weekenden. Ja, ja. Zit je met jezelf in de kroeg. En dan denk je van, ja. Wat moet ik nou? En ik kan ook niet veel. En krijg ik eigenlijk een beetje te, ja, te verzuur ofzo. Ja. Dus nee, dat was echt... Uh, geen Ik vond het geen leuke tijd. met nee. Mijn zwangerschap. Nee. nee.
0: Ik kan me voorstellen als ik het ja. zo hoor. En met hoeveel weken is ze geboren? Met 38 weken en 5
1: dagen. Oké. Okay. Was ja. jij
0: blij dat het iets eerder kwam? Of was dat,
1: nee. was dat zorgelijk? Ik had, het niet, uh, ik had het eigenlijk niet echt verwacht. Want heel veel denken al, met 37 weken ook mag komen. Oh, dus ja. dan gaan ze ja. aftellen. Maar dat had ik totaal niet. En uh, ik dacht, nou weet je, ik denk met de 40 weken dan uh, zal het wel komen. Het is de eerste. Of yeah. het komt later. Dus ik had het ook niet echt verwacht. Dus toen ik weeën kreeg, dat was s'nachts. <laughs> dacht ik van nou, ja, het is het niet. Want dat zijn voorweeën, want ja. ik had het al vanaf week, nou ik denk week 20 al wel voorweeën. Ja. Dus ik dacht, nou dat is het nu ook weer. Totdat het dus um, steeds meer begon. En ja. dat het wel uh, ontsluiting bleek te zijn en echt weeën. Ja. Maar, uh,
0: maar hoe was dat dan? Want je, had, je dacht, het gaat nog niet gebeuren.
1: Nee. Want toen
0: gebeurde het wel.
1: Ja, dat was, het kwam in om half twee s'nachts. Dus ik dacht dat het voorweeën waren. En uh, ik heb eigenlijk de hele nacht gewoon een beetje gedacht. Nou, een beetje kramp, vervelend. Mm -hmm. Ik heb eigenlijk niet kunnen slapen. Mm -hmm. En ik ging om vijf uur onder de douche. Want ik dacht, nou, dit is nu wel heel erg lang. Ik ga onder de douche en dan zeggen ze meestal... Nou, als het dan nog steeds komt, dan heb je weeën. Okay. Dus ik ben een uurtje onder de douche geweest. En toen ik heb, heb ik Jeff wakker gemaakt. Zodat zei ik nou... Ik weet niet hoor, volgens mij moet de verloskundige even komen. Mm. Want ik heb nog steeds heel erg veel pijn. En die zei toen van, nou ga nog maar een keer onder de douche. Een half uurtje. En als het dan nog steeds niet over is, bel je maar weer. Vanwege mijn voorwee, wat ik natuurlijk heel uh, vaak yeah. had gehad. Ik denk, nou prima, ik heb er net een uur onder gestaan. Maar ik ga wel weer een <lacht> half uur eronder.
0: Maar wat doet die douche dan?
1: Ja, dat zou het moeten verzachten. Oh, Oké, okay. dus en dat zou het, op je moeten ja. buik. Of, okay. Maar als het dan nog na drie tot vijf minuten elke keer een week komt en het stapelt zich op, ja. dan uh, dat zou, dat zouden we het gewoon weeën moeten ja. zijn. Ja,
0: ja.
1: En dat bleek uiteindelijk ook. Ja. Dus ja.
0: En toen was ze er?
1: Ja, s'avonds <laughs> om tien over tien. Oké, okay. oh, dus ja. het heeft ook nog echt... Ja, het geduurd. heeft nog een hele dag en uh, ja. avond geduurd ja. hoor. Maar eigenlijk was het er een... Uh, als in een boekje. Ja. Ja, het was, uh, ik heb heel veel bevallingsverhalen gelezen. Vond ik dat wel. Ja, vind ik heel interessant. Ja.
0: Maar ook toen je zwanger was.
1: Ja, toen ik zwanger was. En dat trok je. Ja. Oké. Okay. Maar, want ik dacht op een gegeven moment, ja, het moet, het moet toch wel. Ik heb altijd wel... Ik, ik durfde zeg maar ik wou graag wel een kind maar ik durfde nooit uh, ja, zwanger te worden vanwege de bevalling want ik mm -hmm. was heel bang voor de bevalling en toen ja. ik uiteindelijk zwanger bleek dacht ik ja het moet er toch gewoon uit het ja. komt wel goed en, ja. en ik bleef maar in gedachten houden van uh, weet je hoeveel vrouwen er voor mij zijn ja. geweest en die lopen ook nog steeds ja. zo dacht ik maar en dat zei ik ook maar de hele tijd in mijn hoofd, dus uh, ja, het was eigenlijk, uh, ik wou in het ziekenhuis bevallen, dus ik ben op een gegeven moment om half drie, drie uur mocht ik naar het ziekenhuis, het ziekenhuis in Leesstad was net dicht, dus ik ging naar wijk. en uh, nou, daar ben ik eigenlijk heel goed opgevangen en ik wou heel graag een ruggeprik. En die heb ik uiteindelijk gehad na heel lang wachten. Maar die was verkeerd gezet. Oh. Dus ik had er nog niks aan. En de weestorm bleef, 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 bleef. Dus, uh... Maar na heel lang wachten en heel lang zeuren? Of nou, is... niet zeuren. Het was gewoon, ik, mocht, mocht ik kwam daar om ja. half vier, denk ik. Maar, en ze zeiden nou, we gaan zorgen dat je de rugprik krijgt. En ik kreeg hem pas rond zes uur of zo. Dus okay. ik vond het gewoon yeah. heel lang wachten. Yeah. Want ik had, ik had altijd, uh, nou ja, wat ik had gelezen is dat als je die rugprik hebt gekregen, dat je dan weer een beetje, je, dat je even kan rusten, yeah. even kan ademhalen. Yeah. Maar ik had hem gekregen en totaal geen rust en ademhalen, want het bleef maar komen. En ze hadden hem verkeerd gezet, dus ik was aan één kant een beetje verdoofd. Dus mijn been viel ook de hele tijd van het bed. En de andere kant voelde ik alles nog. Dus aan één dus kant voel je mee je been en ja. aan de
0: andere kant niet. Ja. Dat is gek.
1: Ja, heel dat... gek. Ja. <laughs> en, het, en het hielp eigenlijk niks, want ik bleef maar pijn houden. Ja. Oh. Dus um, ja, en om uh, half acht tot tien centimeter ontsluiting. Maar de persdrang kwam pas om kwart voor tien. Oké. Okay en een paar keer persen en toen was ze er. Toen was ze er. Ja. En toen. En toen, toen was ik verdoofd. <laughs> het, 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 het moment kan ik me wel herinneren. Ze dus kwam eruit en ik had eerst gezegd van nee, ik ga er echt niet op van, hoor, Glibberig en alles. Okay. Maar toen pakte ze haar en ik had meteen zoiets van ja. oh, kom maar. Dus ik had meteen dat gevoel van ik pakte en ik legde er op mijn buik. Maar ik was een beetje verdoofd van alles. En ik zag Jeffrey naast me. Die moest echt zo huilen. En oh. ik dacht, wat oh, ziet ze er mooi uit? En ik zat echt zo te kijken. Van, oh, dat komt gewoon uit mij. Yeah. En iedereen zat echt zo heel euforisch. En uh, Jeffrey, oh, en te huilen. Zo. Toen weet ik nog dat ik heb gezegd van... Uh, ja, ik ben wel blij hoor. Maar ik moet niet huilen. Yeah. <laughs> echt yeah. zo van alsof dat dan moet. Weet yeah. je wel. van, oh, je krijgt een kind. En dan heb je echt zo'n gevoel wauw. En dan ga je huilen. En ik had wel dat gevoel van wauw. Maar ik had niet zo van uh, dat ik het tranen maar kreeg. Ik vond het heel onwerkelijk allemaal. Ja. En ook, uh, ik moest ook daarna meteen weer weg. Want mijn placenta die kwam niet los. Dus ik hmm. moest nog onder de zeil, Om Mijn placenta. Dus het ging allemaal in een waas. Ja, ja. Zeg maar.
0: En wat was het moment dat je een beetje helder was? Dat het allemaal tot je door Eh
1: denk dat het was dat uiteindelijk het uh, bezoek mijn schoonouders kwamen, mijn ouders waren er en ik denk dat het bezoek om half twee wegging en ik lag daar en Jeffrey die mocht ook blijven slapen en dat ik naar Mila keek en dat ik dacht ik heb gewoon een kind ja, ja. Dat, dat was echt het besef van oké, okay, nou gaat het gebeuren ja ja, ja
0: oké, okay,
1: nu gaat het gebeuren ja wat zit daar achter?
0: achter die, uh, ja,
1: nou heb je voor je leven lang een verantwoordelijkheid. Ja. ja. En je moet het maar zo goed als dat wat in je machten ligt of zo, gewoon gaan doen. Mm -hmm. Gewoon maar mee beginnen en opvoeden en grootbrengen. Dan was je daar al zo bewust van op dat moment. Ja, ja. 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 En gewoon weer je leven verandert. Ja. Want hoe was
0: die eerste periode?
1: Nou, de eerste periode vond ik... Um, als ik er nu op terug denk ik... Wauw, heb ik alles kunnen volhouden. Maar was fijn. Beter dan de zwangerschap. Want het moment dat zij uit mij was... Was het al alsof ik weer gewoon mezelf was. Ja. Ik kwam gewoon weer tot leven. En ja. ik had echt een oer kracht en een oergevoel en ik kon de hele wereld aan en ik was gewoon, weet je, ik, van onder was alles gewoon goed en ja. ik kon gewoon weer normaal lopen en ik douchen en blij zijn en weet ik het allemaal niet. Maar bizar is dat hè dat je een soort marathon
0: hebt gelopen ja. het kind is eruit en het is klaar. Ja
1: en ik dacht, ik kan de wereld weer aan heel gek, ja. En dat heb ik maanden niet gehad en nu wel. Ja dus ja, maar het, was, het is wel een rollercoaster, want ik moest eerst nog vijf dagen blijven, want Mila had iets met haar suiker of iets met de waardes wat niet goed was, dat weet ik dat niet zo heel goed, dus die moest elke keer geprikt worden. En als het dan boven een bepaalde waarde was, dan mocht ze naar huis als dat een paar keer zo yeah. was. Maar dat was dus niet zo. Dus we hebben heel lang in het ziekenhuis. Nou ja, heel lang, vijf dagen. Ja, voelt ons heel lang. Ja. ja, als je denkt, je mag de volgende ja. dag naar huis. Ja. <coughs> nee, dat mocht niet. Dus dat we, ja, je bent gewoon nog in het ziekenhuis leven. En dat vond ik wel jammer, want we waren gewoon heel graag naar huis. Ja. En uh, omdat het gewoon heel druk was, omdat het ziekenhuis in lees zat ook dicht was gegaan, ja, ja. kreeg je niet de volledige aandacht. En dat merkte ik toen we na vijf dagen weer thuis kwamen. We hadden kraamzorg. Um, nou ja, om, je, er gaat zoveel uren af omdat je in het ziekenhuis oh, hebt ja, gelegen. Ja. En toen heb ik ook gezegd, nou ja, allemaal leuk en aardig. Ik zeg maar, ik heb mijn kind niet in bad kunnen doen. Um, de borstvoeding kwam niet op gang. Nee. Um, met haar aan mijn borst. En daar zou lactatie, of lactatie... Weet ik van Laptatie, wat voor kunde. En ja, zoiets, <laughs> die hè? zou komen. Maar ja. die heeft ons ook niet geholpen. Het moest allemaal snel, snel, snel. Mm -hmm. Ik zeg, ik wil meer uur. Ja. Simpel is dat. Ik zeg ook na nou, drie dagen. Nee hoor, ik wil echt wel meer uur. En dat heb ik uiteindelijk ook gekregen, want dat snapte ze ook wel. Ja. En toen kon ik ook een beetje aardig van. Nou, we gaan naar een bad doen. En waar moet je op letten? Waar moet je bij jezelf op letten? En ik had een hele lieve. Kraam, uh, Kraamhulp die ook hielp met, um, met de borstvoeding en die de tijd voor nam, want ik wou dat heel graag. Yeah. Ik wou uh, dat ze borstvoeding kreeg. Dus dat heb ik, uh, nou ja, die heeft me uiteindelijk geholpen. Maar het ging gewoon nog steeds niet. En na een dag dacht ik: Ik ga niet heel dat klungelen, ik ga wel gewoon kolven, um, want dat ging juist heel goed. Yeah. Dus dat heb ik. Um, dat ben ik blijven doen. En dat ging gewoon goed. En ik heb ook... Uh, dat ik dacht, ja, ik ga niet uh, elke keer... Want ik werd zelf heel stressig van. Want ze willen het niet. En elke keer proberen, proberen, ja, proberen. Nou ja. toen dacht ik, nee, dat ga ik niet doen. Kolven gaat super. Want dat werd steeds meer en meer en meer. Ja. Ik denk, dat ga ik doen. Ja. En dan krijg je het gewoon via een flesje.
0: En dan was je nuchter in, zo tevoren. Ja. Worden. ja.
1: ja. ja. Dat zou je het raam op ook. Ze zeiden van, nou... Je bent echt nuchter en ik zie ook dat je dat heel graag wil. Mm -hmm. Maar je vindt het ook prima als het uit een flesje komt. En ja. je hebt het gekocht.
0: Ja.
1: Ik, ja. Want ik ga niet... Uh...
0: Nou, ik had hem even op pauze gezet. Want ik kreeg een enorm hoesduif. Ja. Maar goed.
1: De lactatiedeskundige. Ja. Nee, die had ons niet geholpen in het ziekenhuis. Nee. Dus uiteindelijk uh, naar huis. En daar nog een keer geprobeerd, maar het ging gewoon niet meer. Nee. Dus ik besloot de kolf en dan gewoon vanuit het flesje ja, te geven. En dat, dat uh, was prima, ja ja. Ja, ja. ja, anders merkte ik dat ik er gewoon heel veel stress van kreeg. En uh, daar had ik geen zin in. Nee. 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 nee, en het is
0: ook belangrijker dat dat kindje voeding binnenkrijgt. Ja, precies. Ja. Want ik weet nog dat, dat bij mij uh, op zich de borstvoering wel op gang. Maar Ilias, die had op een of andere manier... Ik denk achteraf gezien, kon die, had hij niet zoveel zuigkracht. Want later moest ik ook altijd in al zijn flesjes en een groter gat maken. Anders kreeg hij het er niet uit. Oh, ja. En die had echt na een paar dagen dat hij uh, uraten in, uh, in zijn urine. Dat, dat blijkt dat dat... dat uh, Kind op uitdroog staat of dat in ieder geval oh. te weinig vocht binnenkrijgt. Dan was aan het fladderen en alleen maar aan het huilen. Mm. En toen dacht ik: van ja, ik kan wel per se borstvoeding geven, maar mijn kind heeft gewoon honger yeah. Dus um, yeah. gewoon aan de fles. Ja, yeah. ja. Yeah. Yeah. En toen. Dus kind van tiet aan de fles.
1: Ja. <laughs> en dat ging heel goed, want ze dronk gewoon goed. En... Uh, <clears throat> uh, nou ja, ik moest wel kolven zeven keer op een dag. Maar uh, dat vond ik op zich niet uh, heel erg. Dat ging me eigenlijk gewoon goed af. Dat ging snel. En ze dronk het ook gewoon goed. En toen... Uh, nou heb ik dat in ieder geval vijf uh, maanden volgehouden. Mm. En Vriezen volgeklot. Wow. <laughs> dus ik kon daarna ook nog gewoon um, borstvoeding krijgen uit de Vriezer. Ja, dat kun je redelijk lang uh, bewaren. Ja. Ja. Drie maanden, okay. vier maanden, half jaar, zoiets. Ik weet niet meer. Maar dat kun je inderdaad wel um, lang bewaren. Dus dat heb ik uh, dat heb ik toen gedaan. Zo uh, lang. En dan uiteindelijk een beetje afgebouwd. En toen ik ging werken heb ik nog wel twee keer op mijn werk gekolft. Maar op een gegeven moment merkte ik dat het gewoon minder werd. En dat ik gewoon ook mijn werk goed wou blijven doen. Yeah. En ik kon, kan dan niet heel goed schakelen als ik dan met de, even de klas uit moet. En dan een half uur moet kolven en dan weer de klas in. Dus op een gegeven moment vond ik dat niet fijn. En ik dacht nou als de leerlingen weg zijn dan kolf ik nog maar één keer op een dag. Oh ja. Maar op een gegeven moment zit je dan met je hoofd ook heel erg anders. Ja. Yeah, yeah. En uh, toen ben ik daarmee, ik denk na een maand ook, mee gestopt. Ja. Yeah. Toen dacht ik: Ik vind het wel prima. Yeah. Ik koolf alleen nog uh, thuis. Ja. Yeah. Wat er nog te kool vervalt. En yeah. op een gegeven moment ben ik gewoon helemaal afgebouwd.
0: Ja. Yeah. En hoe was het voor jou om weer aan het werk te gaan?
1: Ja, lekker! <laughs> ik vind mijn werk heel leuk. Ja. Yeah. Dus na al die maanden thuis vond ik ook heerlijk, want in het onderwijs krijg je best veel weken. Dat je ook je vakanties mee mag nemen en er wordt achteraan geplakt. Oh ja. Ja, dus dat was heel lekker. En ik heb natuurlijk acht weken al van tevoren was ik er al uit. Ja. Dus op een gegeven moment heb je het ook wel gezien en gehad. En denk je, nou nu wil ik weer onder de mensen en onder mijn collega's komen. Ja. En dat vond ik heel lekker en ik ging uh, drie dagen werken en dat ging uh, prima. En ik had dus het weekend vrij en nog ik werkte van maandag tot woensdag en dan had ik vier dagen vrij en dan begon ik weer maar op een gegeven moment dacht ik nee, zo lang achter elkaar vrij dat is, dat is echt niet voor mij, nee. niks voor mij. En um, ik had al een paar keer aangegeven op mijn werk. Ik zou het beste vierde dag erbij willen. Want ik vind mijn werk gewoon heel leuk. Ja. Um, kan dat. Maar het werd elke keer een beetje zo van. Nou, uh, we zien wel, we zien wel, we zien wel. Totdat ik zei van ja, ik, ik kan ook nog wat erbij uh, gaan doen. En wat erbij gaan zoeken. Ja. Want uh, het, weet je, het is voor mij gewoon te veel vier dagen achterwege ja. thuis. Ik vind het heerlijk met Mila, maar op een gegeven moment... Na twee, drie dagen heb ik ook wel zoiets... Nou, nou wil ik weer wat gaan doen. Ja, yeah. ja. Yeah. Dus, um, ja, dat wist ik van mezelf. Ik heb ook met Jeff overlegd en die begreep het. dus um, En me, uiteindelijk uh, mocht ik op mijn werk, kreeg ik een vierde dag waar ik heel blij mee was. En die extra dag uh, zeiden mijn ouders, nou, dan willen wij... Uh, wel Mila passen. Nou, dat is fijn. denk ik, nou, top. Ja. Is dat ook fijn geweest. ja gaat dat geldt ook ja. naar
0: de kinder, uh, kindervang. Ja,
1: en dan uh, ja, ook, ben ja. ik ook, denk ik, wel een leukere moeder. Want ik dacht eerst ook altijd van, oh nee, als je een kind krijgt, dan moet je zoveel mogelijk thuis zijn. En uh, dat dacht ik ook altijd, ik ga zo min mogelijk werken, zodat ik heel veel bij mijn kind kan zijn. Ja. Op een gegeven moment zei ik ook tegen je: Ik ben een leukere moeder als ik yeah. werk. Yeah. Yeah. En gewoon ook mijn ding kan doen waarvoor ik heb geleerd en wat ik altijd gewoon leuk vind en vond om te doen. Yeah. En uh, ik zie dat Mila het ook gewoon heel leuk heeft met andere kinderen: yeah. bij yeah. de gasthouder yeah. en uh, met andere kindjes om de yeah. heen. Yeah. Dus daardoor maakt het denk ik ook minder schuldgevoel. In het begin had ik dat wel. Maar nu denk ik nee. Ze heeft het prima. <coughs> en ze vindt het leuk. Ja. En uh, dan kan ik ook met een gerust hart. Ja. Uh, haar
0: achterlaten. ja. En begreep jouw omgeving het ook meteen? Want eigenlijk. Ik heb altijd het idee. dat er een beetje een soort taboe op rust. Dat de moeder uh, het heel fijn vindt om te werken.
1: Ja. Nou ja. Meer dat ik dat als zoiets lees. Of dat ik. Van ver hoor, maar ik heb gelukkig niet echt gehad dat mensen zoiets hadden van, nou, ga je extra waarom? Of uh, van die verwijtende blikken, of, dat heb ik gelukkig niet, maar dat zou me ook echt uitmaken wat ik doe. Waar ik me goed bij voel, ja. waar ik me prettig bij ja. voel, dat doe, ja, dat doe ik. Um, dat deed ik niet altijd, maar... <laughs> Ik moet gewoon eigenlijk daarin ook gewoon voor mezelf kiezen, denk ik. Ja, yeah, yeah. En uh, ik zie dat, dat Mila het ook leuk heeft waar ze naartoe wordt gebracht. Yeah. Bij de en bij mijn ouders. En uh, ik denk ook wel dat ze dat nodig heeft. Mm -hmm. Want uh, alleen maar met je papa, mama thuis en je ko komt niet veel verder... Mm -hmm. Dat is voor haar ook niks. Ze nee. is echt ondernemend en druk. Ja. Wat ik al vertelde. Dus ze vindt het ook leuk om uh, dingen te doen. En ik denk zoiets, ja weet je, ik werk ook in het onderwijs. Dus ik ben heel veel weken in het jaar ook vrij. Yeah. En dan yeah. heeft ze mij gewoon. Yeah. En tuurlijk dat ik ook wel de gas doorlaat door laat gaan hoor. Want sommigen die hebben zoiets van, nou als ik vrij ben dan... Uh, dan uh, breng ik mijn kind niet naar de kinderopvang of naar de gasthouder. Maar ik vind het juist lekker om een dagje voor mezelf te hebben. Ja. En of ik doe het huishouden of ik ga eventjes gewoon helemaal niks doen. Of ja. gewoon even erop uit en mijn handen vrij. Dat vind ik ook heerlijk. Ja, ja heerlijk. En ik weet dat zij op een goede plek ja. is. Dus. Ja. Maar
0: dat vind ik zo leuk aan jou dat jij het gewoon doet ook. Ja,
1: ja. ja, waarom, zou, ja waarom niet? Ja. Ik weet niet, ik heb zoiets van... Uh, ja, dat is het ook, waarom niet? Ja. ja en,
0: en um, Kijk, moeders zijn is heel mooi, maar je bent er zelf ook nog. Ja, precies. En, en dat, dat vergeten we vaak. Ja. En uh, het is juist heel mooi om... Ja, uh, uh, yeah, ik vind dat wel leuk als ik andere vrouwen uh, ook ontmoet... <laughs> die ook die, die drive hebben om gewoon lekker hun eigen leven nog te leiden. Ja. En het is niet zo dat... Als je een kind hebt dat opeens jouw eigen leven ophoudt.
1: Nee.
0: En dat je het fijn vindt om lekker een paar dagen te werken. Uh, en en uh, als je vrij bent uh, het, hey, je, je dochter nog wel naar de opvang te brengen. betekent niet dat je niet van haar houdt. Nee. En dat je niet van het moederschap geniet. Ik denk dat je dan juist meer van het moederschap kunt genieten omdat ja. je dat doet.
1: Ja. En ja. ja, gewoon even dat je ook weer een beetje zelf kan opladen. En ik denk dat je daar... Van uh, ook wel een leukere moeder wordt. Yeah. Dat je dan even een dagje voor jezelf hebt. En daarna de rest van de week ben je er weer voor je, voor je kind. Yeah. Niet dat je dan niet voor je kind bent. Maar het is gewoon ja. Yeah. ja. Het is ook, ik vind het heel belangrijk om ook die tijd voor mezelf te nemen. Gewoon eventjes, uh, even niks. Ja.
0: Yeah. Zo, even Ja. Uh, yeah, tijd
1: voor mezelf. Yeah. Ja.
0: Ja. Ja, en, en iedereen is daarin anders. Ja. Je hebt niet één standaard. Nee. Van je moet allemaal zo zijn. Nee. Het is juist leuk als, als iedereen daar gewoon lekker zijn eigen ja, ritje in. Ja, uh... precies.
1: En dat moet iedereen ook vooral doen. Ja. En kijk, als iemand zo zegt nee, dat wil ik niet, dan is dat ook prima. Ja. Maar dat is jouw keus. Ja. Ik veroordeel ook geen enkele moeder. Want het is maar net, ja, hoe je het... Je deelt het zelf in hoe je het... Zeg maar zou willen. Ja. Yeah. Yeah. En dat vind ik gewoon heel belangrijk. En soms uh, kunnen we zoveel discussies hebben. Wel of niet borstvoeding. Of wel of niet uh, ergens laten slapen. Of logeren. Of wel of niet naar een gast zouden opvangen. En ik denk weet je. Jij bent de moeder. Jij zal het wel weten. Yeah. Als jij het fijn vindt zo. Dan vind jij het zo yeah. fijn. Yeah. Ik vind het op mijn manier fijn. Yeah. Uh, hoe ik het doe. Ja. Yeah. Inderdaad. Do dat vind ik gewoon heel belangrijk. Ja. Yeah. Hey, um, als je nou
0: terugkijkt hè, op het afgelopen jaar wat was nou het mooiste moment
1: het mooiste moment van afgelopen jaar um, ja ik heb best wel veel, veel mooie momenten ik weet niet als als ik kijk Denk ik wel. Ik, de vakantie met vrienden en hun dochtertje en ons uh, dochtertje vond ik wel een, een uh, heel mooi moment. Omdat ik ben al zo lang bevriend met haar. Mm -hmm. Zeg maar, uh, hoe lang zou ik nu zijn? 20, 21 jaar. Zij heeft een van zes jaar. En um, onze mannen zijn bevriend. Uh, Allebei. En nou, nu onze dochters die groeien met elkaar op. Yeah. En we zijn eigenlijk nog nooit alleen uh, op vakantie geweest. Of met elkaar. En dat we nu dat gewoon konden met onze beide gezinnen. Yeah. En gewoon lekker hoe we zijn.
0: Yeah.
1: En uh, even lekker weg. En gewoon aandacht voor elkaar. En voor de kinderen. Maar ook voor elkaars kinderen. Ja, dat was, vond ik wel heel relaxed. Dat vond ik wel echt een moment dat je denkt, ga oh, met onze gezinnen weg. Ja, ja. Dat is ook een soort trots ja, hè? en gewoon fijn dat je het zo kunt doen met ja. elkaar. Ja. dat vond ik wel echt, uh, ja, wat dat betreft uh, vond ik dat wel een heel mooi moment met z'n allen. Ja. En wat vond je het zwaarste? Het zwaarste? Um, nou, ik, dat is nog heel zo lang geleden. Want je, het zwaarste vind ik, denk ik... Um, hoe kan ik dat goed zeggen? Nou, ik zeg altijd, ik vind het, het mooiste aan het... Uh, ik vind het moederschap het mooiste en het zwaarste wat er is. Yeah. Ik vind het prachtig en het is overweldigend. En hoe trots je op je kind kunt zijn. als ze iets kleins hebben gedaan. Zo gek. Mm. 10.000 foto's en iedereen yeah. moet het weten. Yeah. Maar het is ook het zwaarste. Want soms dan loop je zelf heel erg voorbij. En dat, dat heb ik gehad, nou ik denk. een paar weken terug in de kerstvakantie was dat. En ik dacht, nou nu krijg ik wat meer rust en ik had vrij met Mila, mijn man die moest heel veel werken ja. en op een gegeven moment ga je maar door en de gasthouder die je had vakantie en ik ben zelf niet zo snel iemand die aan de bel trekt om te vragen of iemand iets van me kan overnemen en al die feestdagen en ik was gewoon helemaal opgebrand na week 1 en toen dacht ik, nou als ik nu nog steeds door blijf lopen en ik moet straks weer aan het werk, dan ga ik aan onderdoor. Ja. En op een gegeven moment ben ik ook geknapt bij mijn moeder. Ja. En toen uh, hebben mijn ouders uh, hebben haar ook even overgenomen. En toen hebben ze uiteindelijk de week daarna een dagje willen oppassen op haar. En toen kon ik even bijdenken en ik heb denk ik de hele dag... Gewoon in mijn bed gelegen. Yeah. Alleen maar slapen, slapen, slapen. En toen was ik het nog steeds niet hoor. Want toen dacht ik, ja, yeah, oh, ik moet... Dat was op een dinsdag en dan moest ik dus nog ongeveer een week en daarna weer werken. En op een gegeven moment heb ik echt tegen je gezegd... van, ik ben blij als ik straks weer aan het werk kan. Yeah. Gewoon weer heel even... dat er, misschien de ritmestructuur... Want dat ben je dan ook even kwijt in je vakanties en met die feestdagen. Maar gewoon weer even het ritme en het structuur behouden. Ja. Dus ik was alweer heel blij dat ik aan het werk kom. Maar ik denk dat altijd wel even een dieptepuntje was van je wil het goed doen op je werk. En we hadden het heel druk en, uh, uh, op mijn werk. Dus daar ga je al alleen maar rollen 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 En je wilde thuis zijn voor je gezin. En Jeffrey moet veel werken. En het huis, nou, noem het allemaal maar op. Ja. Waar je als moeder zijn <laughs> te maken krijgt. En wat je eigenlijk allemaal moet doen. Of um, allemaal op de rit moet hebben. Ja. Dus dat, was, dat vond ik wel echt heel zwaar. Verwachting van, nou nu kan ik even rusten. Maar... Dat, dat het, het dus niet zo nee. 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 nee, en dat merkte ik ook aan mijn hele lichaam mm. toen was ik wel echt helemaal op ja ja, ja. ik denk dat dat wel uh, heel, ja, dat was wel een van de zwaarste momenten zo aan het eind van het jaar nou zeker, en in het
0: onderwijs is het heel druk in die decembermaand ja. toch?
1: Want ja, dat had, is echt uh, dat, het was een gekke werk ja, dat was echt ja. gekke werk ja
0: ja. dus je was gewoon eigenlijk al op en dan had je ja. eigenlijk die twee weken lang dat je dacht van nu kan ik tot rust komen echt ja. alleen de zorg voor Mila ja. dan over het algemeen ja ja dat valt dan
1: even ja. heel zwaar dus wat in een soort sprong
0: of zo ja. nou
1: hartstikke druk ja ook niet echt een land mee te bezeilen nee maar uh, ja toen was het wel eventjes dat ik dacht jeetje nou komt het we wel even binnen
0: ja maar goed dat je dan toch wel aan de bel hebt
1: getrokken. Ja. ja, het duurde wel lang hoor. Ja. Want ze liepen wel al wat langer mee. Maar ja, dat hulpvragen is soms gewoon zo moeilijk. Dan ja. ja. denk je, oh fal ik niet. Of uh, ja, het zijn toch meer uh, moeders die het uh, in hun eentje moeten rooien. Of noem het maar op. Ja. Maar ja, soms is het toch maar goed om, om het maar wel te laten zien. Dat je er dus soms ook gewoon. Dat je het ook moeilijk hebt. En soms... Volgens mij was het ook voor... Gemaand. En ik heb nu... Zeg maar... Heb ik Mila. En ik vind, vind het prachtig. En het is echt een wondertje wat ik heb gekregen. Alleen heel veel mensen zitten... Nou ja, als je er één hebt... Dan is het meteen de vraag... Wanneer komt de tweede? Ja, ja. En ik ben al heel snel in het begin... Stuig, maar één vind ik genoeg. Ja. En nu wordt dat eigenlijk wel steeds meer bevestigd. Want ik vind het heel leuk. En, en ik wil het goed doen. Maar ik weet denk ik van mezelf bijna wel zeker als ik een tweede zou krijgen. En ik moet mijn aandacht kunnen verdelen. Dan raak ik overstress. En ik ben al iemand die... Uh, nou, ik ben gewoon gevoelig voor depressies yeah. en stress en noem yeah. het maar op. Yeah. En dat weet ik van mezelf. Dus dan denk ik ja als ik, als zou ik een tweede willen, hoe ga ik dat managen, en nou ja, daar word ik al helemaal kriegel van in mijn hoofd, en dan zeg je dat wel eens tegen mensen, ja maar wacht maar, wacht maar, en dan denk ik nou niet om het een of ander, als ik het na een jaar nog niet heb, dus er zijn genoeg um, moeders die denken nou de eerste, oh ik wil een tweede, of na een jaar van, nou we gaan beginnen aan een tweede, en ik heb nog steeds iets nee, dat hoeft niet ik vind er één genoeg ja, yeah. ja yeah. En dat heb ik gewoon in mijn hoofd en dan denk ik: Ja, dat is gewoon hoe, hoe ik het zie. Ja. Ik vind het heel leuk, maar het, Mila is heel flexibel en daar kan ik alles mee, maar een tweede hoeft zo niet te zijn. Nee,
0: zeker. Weet je, en als je de dat twee hebt, dan ben je veel minder flexibel. Ja. En als je ook aangeeft dat je het ook nodig hebt om gewoon lekker boeltje te pakken ja. en, en uh, weg te kunnen gaan, ja. dan, uh, ja. Ja. Maar wat vind je ervan als mensen dan
1: zeggen van, Wa, wacht maar, het komt wel. Het komt dat denk ik, nou ja, je zult als het niet zo is. Of dan dus zeg ik, ja, maar waarom? Waarom zeg je dat? Want ja. soms ben je er ook wel klaar mee. Net zoals bijvoorbeeld de vraag van, oh, en wanneer komt, wanneer komt de eerste? Ja. Dat is ook zo. En ik heb me er zelf ook vroeger schuldig aan gemaakt, hoor. Dat ik dat zei van, oh, en, en... Maar nu, ook omdat je weet dat het niet meer zo... Het is niet meer zo veel vanzelfsprekend. Dus je kan een ander er ook heel erg pijn mee doen. Mm -hmm. Of van, nou, het is de honderdste die het al vraagt. Ja. Terwijl je er al mee bezig bent. Ja. Of je wil het helemaal niet. Nee, wat alsof het niet moeten is. Een collega die, het, die ze, zegt al van, ik wil geen kinderen en dat... Andere collega's zeggen, oh wacht maar. Nee, hoe bedoel je, wacht ja. maar. Als ja. zij het niet wil. Ja. <laughs> weet je wel. Ja. Net zoals iemand het wel wil. Dat vraag je ook niet van, van nou en waarom wil je een kind.
0: Nee, nee ik denk wel eens, eigenlijk um, zou je die vraag wel een keer moeten stellen. Ja. Want wij hebben het ook bij één kind gehouden. En dat was ook heel bewust. En, um, maar dan kreeg je inderdaad die vraag van, uh, en, en, en wanneer de tweede? Ja, ja, nee, dat wil ik niet. Nee. En dan was het van ja, maar het is toch zielig en dit en dat moest ik me echt verantwoorden ja. uh, waarom ik het bij één kind wilde houden. En toen heb ik ook wel eens gedacht van stel dat ik de vragen andersom zou stellen. Dat ik zou vragen van joh, uh, jij bent bij kind nummer vier, heb je er ooit over nagedacht? Hè? Willen ze hier wel zijn? En ja, ja. je kunt van alles <laughs> natuurlijk uh, bedenken. Maar uh, <coughs> ja, alsof het een soort moeten is dat je ja. überhaupt kinder op de wereld zet... ...en dat er dan ook meer worden.
1: Ja, precies. Ja. Ja. ja, nee, en dat heb ik ook... ...ik heb heel bewust eigenlijk... ...en nog steeds heb ik zoiets van... ...nee, ik houd erbij één. Ja. En kijk, tuurlijk kan het altijd gebeuren dat het... ...of dat het wel komt... ...of dat je over een paar jaar zoiets hebt... ...maar dat zie ik dan wel weer. Ja. Dat zeg ik ook. Ja. Maar voor nu is het zo... ...ik heb niet het gevoel van oh kom maar op, nee. we gaan voor een tweede nee, en ja. dan is
0: dat zo nu toch, dat ja. is echt helemaal prima
1: ja precies, ja. en dat is mijn keuze of onze keuze ja. mijn keuze Mijn keuze. <laughs> ja. nee, maar uh, nee dat hoeft voor mij niet
0: nee. ik vind het alleen maar heel goed dat je gewoon heel goed weet wat je nodig hebt en waar je voor staat en dat je dat, uh, daar heeft zij meer aan ja. dan dat je ja, de keuzes zou maken omdat misschien de maatschappij dat verwacht of uh, ja. Ja. ja nou ik wil je bedanken voor deze voor dit leuke gesprek ja jij ook bedankt ja oké okay. dan gaan we stoppen bedankt voor het luisteren naar deze podcast heb je nou een vraag of wil je doorpraten over hetgene wat je net gehoord hebt? Stuur me een berichtje naar info at En als je zelf ook eens in de podcast wil met je verhaal, stuur naar hetzelfde e-mailadres een berichtje. Nou, bedankt nogmaals en graag tot de volgende keer.